0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Willkommen zurück. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf und Zukunft ist genau das Thema, mit dem wir uns hier in diesem Podcast beschäftigen wollen. Wir müssen ja auch, was sollen wir denn tun? Insofern gebt diesen Hinweis auf diesen Podcast gerne weiter, gebt uns Feedback, gebt uns Sterne oder nicht oder Bewertungen oder schreibt uns. Es geht darum, dass wir miteinander reden, damit wir diese Zukunft gestalten können. Heute wollen wir diese Zukunft mal ganz praktisch diskutieren. Also dafür braucht man nicht nur die Tasse Kaffee vor der Nase, sondern wir müssen auch im, im wörtlichen Sinne die Ärmel hochkrempeln. Wir haben, kleiner Rückblick, in den vergangenen Wochen vier große Folgen gemacht rund um Themen von Nachhaltigkeit mit Martin Bausen, der sich bei der GLS Bank darum kümmert, mit Martin Wittau, Vizepräsident Bundesvereinigung Nachhaltigkeit, mit René Schmidt-Peter, der macht das aus einer wissenschaftlichen BWL Perspektive und mit Daniela Bolinger, die für Nachhaltigkeit im Design bei BMW verantwortlich ist. Und alle vier fast wortgleich haben uns gesagt, das ist kein Spaß, also es macht Spaß, aber es ist kein Spaß. Es wird in zehn Jahren keinen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg mehr geben, der nicht auf nachhaltigen Prinzipien basiert. so dass wir also jetzt hier stehen und sagen, gut, ja, wir verstehen das, das lohnt sich, das ist auch mehr als Müllsammeln im Wald, aber wenn das denn so ein Muss ist, wie geht denn das? Was machen wir denn eigentlich, wenn wir uns dann jetzt dazu entschließen und sagen, ja, dann müssen wir jetzt wohl das eigene Unternehmen auf nachhaltige Füße stellen. Wie? Darüber reden wir heute mit jemandem, ich habe mir jemanden eingeladen, der da ganz praktische Erfahrungswert hat. Und das vielleicht auch noch in einer Branche... Naja, der Branchenexperte wird mir gleich ernsthaft und lautstark widersprechen, aber wo wir zumindest vielleicht nachvollziehen können, wie bestimmte Dinge in so einer Branche funktionieren und dann, dann sind wir da auch anschlussfähig. Wir reden über Tourismus und hier bei mir im Gespräch ist Hubertus Wiechmann, der seit vielen Jahren Destinationsentwickler an verschiedensten Orten ist. Müssen wir gleich klären, was das ist, aber der Reihe nach erstmal. Hallo, schön, dass du da bist Hubertus.
1: Ja, Michael, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und war schon ganz gespannt, was heute kommt oder bin gespannt, was heute kommt. Und herzlichen Dank, wie gesagt, für die Einladung.
0: Sehr gern. Teilst du die Einschätzung in einigen Jahren, sagen wir mal über den Daumen 10, irgendwie, wenn nächstes Jahrzehnt, wird es eigentlich keinen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg mehr geben, der nicht auf nachhaltigen Prinzipien beruht? Unterschreibst du das Ja oder Nein?
1: Ja, es ist ein Must-Have. Es führt kein Weg mehr dran vorbei. Ähm, ich will es mal andersrum formulieren. Ähm, ähm, unser Ex-Bundeskanzler Schmidt hat 2000, äh, 2016 mal in einem NZZ-Sternstunden äh, gesagt, äh, dass im Mitte des 21. Jahrhunderts wir 12 Milliarden Menschen haben. Also die Erde ist durchdrungen mit dieser Spezie, werde ich das so sagen. Die, die sind überall. Und ähm, die sind überall, Michael, du hast es ja fast. Und Tourismus ist drittgrößte Wirtschaftskraft der Welt. Also, wenn die KI kommt, und die kommt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn nicht nur äh, Tesla seinen neuen Human Roboter an den Markt bringt, sondern die ganze Technologie dementsprechend so weiter wachsen wird, dann kommt die Frage, was wird der Mensch machen? Das kann man sehr gut in der Corona-Zeit sehen. Er nutzt ähm, diese Eingeschränktheit, die er jetzt hat, wird sich in dem Tourismus, und das sieht man gerade in Deutschland im Inlandtourismus explosionsartig entwickeln. Und ähm, deswegen ist ein Must-Have äh, gerade in diesem Thema Nachhaltigkeit zwingend Voraussetzung. Das heißt, ähm, alleine durch Corona ist eine aktuelle Studie von Accor, von der Accor-Hotelgruppe, dass 86 Prozent das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben der Gäste, also das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und 25 Prozent wären auch bereit, für ihren CO2-Abdruck eigentlich mehr zu zahlen. Das ist ja natürlich der eine Blickwinkel. Aber der andere Blickwinkel ist ja, der Gast will eigentlich eine un unberührte Natur. Es dieses, wie soll ich sagen, dies, das, was man sich so im Kopf vorstellt, was man im Mindset hat, wenn man in die Berge fährt oder an die Ostsee oder Nordsee, dann will man diese unberührte Natur haben. Und das wird eine Herausforderung. Und deswegen muss man auch sagen, wenn man heute die Menschen in den Städten hoch stapelt, also ich sag mal in dieser Geschossebene ja. ähm, stapelt, dann stellt sich auch dort die Frage, wird die Stadt nicht grüner werden müssen und wird die Stadt nicht, ich sage mal extra das Wort Wald äh, äh, einnehmen müssen, also begrünte Fassaden und sowas. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wie wir jetzt als Destinationsentwickler arbeiten, um dieses Thema Nachhaltigkeit besser zu spielen.
0: Und dass wir mehr Bäume in der Stadt brauchen. Ich glaube, der Podcast ist äh, gerade mal zwei Wochen zurück erschienen. Das, äh, daran gibt es ja überhaupt gar keinen Zweifel, einer aus klimatischen Gründen, weil wir das sonst auf Dauer in der Stadt gar nicht mehr aushalten. Ja. Anderes ja. Thema. Ähm, genau. Sag mal ganz praktisch, also so eine, wenn wir über so eine Destination reden, und eben mhm. nicht mehr über einfach ein Projekt. Also du kommst nicht mehr mhm. und sagst hier, da ist jetzt noch eine Wiese, bald steht da ein Hotel und dann gehe ich wieder und irgendjemand betreibt das. Das wäre klassische Projektentwicklung mhm. gewesen. Du sagst, mhm. wir nehmen das Ganze in den Blick. Wer treibt denn das eigentlich? Also du hast schon die Gäste genannt, die, die das mhm. auf dem Schirm haben. Aber das reicht ja nicht. Also wer,
1: wo, wo kommt die Energie her? Also im Moment ist es so, dass die Energie primär aus einzelnen Personengruppen entsteht. Also es sind einmal die Gäste, die fokussiert sind. Das kann man zum Beispiel bei den Bio-Hotels sehen, die sich dafür interessieren, die danach suchen, explizit danach suchen. Da gibt es ein gutes Beispiel, wenn man heute ein Tagungsangebot macht und eins ist nachhaltig ausgerichtet, dann wird das eher gebucht als, ich sage mal, das klassische Angebot. Bei den Projektentwicklern ist es eine ich sag mal eine getrennte Betrachtung. Der Projektentwickler hat an sich das Interesse, der klassische Projektentwickler, das Ding zu bauen und dann sein Exit zu machen und damit seine Gewinnmarge zu machen. Wir gucken anders. Wir machen das von der Pike auf. Das heißt, wir entwickeln mit der Gemeinde, mit der Bevölkerung, bauen dann und betreiben selbst. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenige Projektentwickler, die in diesem Segment tätig sind, um diese Wertschöpfung nicht kurzfristig zu sehen, sondern langfristig zu sehen. Und das ist für uns das Entscheidende. Also wir haben diese Bionaturresort-Marke, wo wir auch bionatur haben, wie jetzt in Senftenberg oder auf Wangerooge. Das sind Produkte, wo wir ganz klar sagen, da schaffen wir zum Beispiel 140 Prozent mehr Grünfläche am Gebäude und da wissen wir, das Invest, was wir heute tätigen am Anfang, ist höher, aber die Rendite ist langfristig sicherer und nachhaltiger. Also die Corona-Krise hat gerade gezeigt, gerade Produkte, die nachhaltig sind, gerade Produkte, die individuell sind, werden höher nachgefragt.
0: Man muss vielleicht einmal äh, explizit machen, das haben vielleicht nicht alle so direkt auf dem Schirm, die klassische Tourismusbranche ist unglaublich äh, aufgesplittet. Also es gibt den einen, der es entwickelt, den nächsten, der es baut, den dritten, der es finanziert, den vierten, der es betreibt, den fünften, der die Marke gibt. Den, also, und jeder hat so seine Partikularinteressen. Ich höre hier jetzt raus, letztlich die simple Idee, lass uns mehr Nachhaltigkeit machen, führt eben nicht nur zu einem neuen Abfallkonzept, sondern führt eigentlich zu einer totalen Transformation dieser Branche.
1: Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter weiter. Ähm es gibt nicht mehr das Einzeldenken, sondern ich komme nochmal auf die Schwarmintelligenz zurück. Man muss vernetzt arbeiten, man muss vernetzt denken. Also wir haben sehr gute Resonanzen erfahren, gerade mit der Resort Marke bei den Kommunen. Mhm. Also die Kommunen haben großes Interesse, solche nachhaltige Produkte in oder an ihrem Standort zu bekommen, die andere touristischen Einheiten beflügen flügeln und auch den Sekundärmarkt mitziehen. Wenn man mal überlegt, das dringt sich ja komplett durch in die Baubranche, bis hin zum Einzelhandel äh, wirkt sich das ja aus. Und die Gäste, die da kommen, diese Zielgruppe, beflügeln so einen Standort. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig. Also Man kann zum Beispiel Werften, -Wengen, ich weiß nicht, Michael, ob du das kennst, nee. ein sehr nachhaltiges Standort in Österreich, die autofreien Urlaub für diesen Ort anbieten. Wir haben in Tottenauberg das erste Bionatur-Dorf vorgeschlagen mit WWF zusammen, dort ein gemeinsames Projekt zu entwickeln im Schwarzwald oben auf dem Berg, auf dem Bergkamm um dort einen nachhaltigen Standort zu kreieren, der sich komplett auf den gesamten Ort und damit auf das nachhaltige, ruhige und achtsame Leben ausrichtet.
0: Wenn ich uns jetzt so zuhöre, dann denke ich mir, ja, wenn ich das dann hinterher anfassen kann und wenn ich sehe, da kommen jetzt lauter Leute, also da, da sehe ich als Kommune, da kommen tolle Gäste und das auf einmal beflügelt sich alles gegenseitig, schön, Gehen wir mal drei Schritte zurück. Am Anfang ist ja das alles nicht da. Am Anfang geht es nur darum zu sagen, jetzt machen wir hier ein neues Projekt und übrigens wird teurer als bislang. Also wie kriege ich diesen Anfang hin?
1: Klein, kleine Schritte ist das entscheidende Wort. Okay. Also, ähm, äh, wir haben auch Niederlagen äh, äh, oder sind nicht genommen worden bei sogenannten Wettbewerben. Aber ich glaube, du hast mal ein Buch geschrieben, ähm, wenn ich das richtig weiß. Die Zukunft der Kinder, ist das richtig? Ja, ich, ja absolut. Äh, absolut. Ja, und da waren doch, äh, glaube zwei Fragen. Verbesser mich, ich, es kann falsch sein. Ja. Äh, wie werden wir leben ja. und wie wollen wir leben?
0: Das ist immer wieder die, die Diskussion, die wir rund um Zukunft führen. Das eine ist sozusagen abzuschätzen, was sind die realistischen Tendenzen, die wir heute erkennen können und das zweite ist die Frage, was ist denn unsere Auffassung von, von einer erstrebenswerten, attraktiven Zukunft, für die es sich lohnt, Montags morgens aufzustehen. Da müssen wir doch hin. Das ist immer wieder dieselbe Frage.
1: Mhm. Genau darum geht's. Also wenn wir äh, es schaffen, der Kommune, den Gemeinderat, die Bevölkerung in diesen Bürgerworkshops äh, oder Werkstätten, sagen wir dazu, mitzunehmen und sagen, wie könnte eure Vision der Zukunft im Tourismus aussehen? Man muss ja sagen, dass viele Destinationen vom Tourismus leben. Nehmen äh, wir mal den Schwarzwald, äh, äh, aber auch so ein, so ein Ort wie Leipzig äh, lebt vom Tourismus. Natürlich äh, nicht als Schwerpunkt, aber es lebt davon. Und wenn man ähm, das betrachtet, dann kann man mit dieser Kommune, mit dieser Gemeinde ein Bild aufbauen. Und in diesem Bild kann man dann dieses Hotel, dieses Hoteldorf, dieses äh, Bionaturresort ähm, positionieren. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also es ist die Frage, wie bringt man die Leute, vor allem die Bevölkerung, mit auf diese Reise weil sie genau wissen, sind vom Tourismus abhängig, aber sie wollen auch kein Overtourism. Das bedeutet also, wie schafft man einen nachhaltigen Ansatz, dies zu transportieren? Und das Interessante, was wir erfahren durften, ist, wir haben viele Wettbewerber gewonnen. Das ist der Mensch bereit, in seinem Mindset den neuen Weg zu gehen. Mhm. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also wir stoßen im, im positiv in den Gemeinderäten, Bauamt und so weiter, stoßen wir auf gutes Feedback. Es muss aber mit der Bevölkerung mitgetragen werden. Und das ist eigentlich so ein, so ein ganz entscheidender Schritt, äh, den man äh, tätigen muss. Wir sagen immer, ja, der längste, äh, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Kennst du bestimmt diesen Spruch. Ähm, ja, das heißt ja. also, wie können wir selbst... Müll reduzieren. Wir machen das immer, wir haben so einen, äh, bei uns auf der Homepage ähm, diese Kreislaufwirtschaft, die wir für unsere Häuser haben, abgebildet. Da geht es zum Beispiel, ich mache das Beispiel mit äh, dem Kaffeesatz. Wir kaufen unseren äh, Kaffeesatz in Kooperation mit Roverde ein. Äh, also das ist sogenannte urwald äh, agrarforschung Also den, den,
0: den Kaffee kauft ihr ein.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, den wir dann bekommen, wir rösten den Kaffee selbst in den einzelnen Häusern. Dann äh, produzieren wir den Espresso-Cappuccino und den Kaffeesatz schmeißen wir nicht weg. Den Kaffeesatz verwenden wir für unser Micro-Gardening. Also in der Küche setzen wir auf den Kaffeesatz Pilze an, Austerpilze. Und diese Pilze verwenden wir dann für den Bereich Küche, Kochen, Salate etc. Und das hat gezeigt, wenn, der, wenn die Gäste, wenn die, wenn die Bevölkerung versteht, dass es ein Kreislauf wird, dann ist es ein Meer Und dann kriegen sie da ein Gefühl dafür. Und das ist das Entscheidende. Also es ist eine reine Mindset-Frage, wo setzt du an? Aber es sind kleine Schritte. Ja, ähm, ähm, wie du vorhin gerade gesagt hast mit dem Auto, ähm, wir haben alles auf IK umgestellt. Also so ein Step nach dem anderen. Und dann, man muss dranbleiben. Man muss an seinem Unternehmen arbeiten. Ähm, und dann merkt man, ah, da kann man noch eine Schraube, das ist besser. Und äh, ich hatte mal mit einem Azubi eine Diskussion. Ah, das ist ja alles Verzicht. Jetzt sage ich, ja, es muss aber Spaß machen.
0: Weil es dann ist, kein, es ist ja kein Verzicht. Es ist ja, ja am Ende kein Verzicht. Also äh, genau. du, du sprichst ja auch nicht aus der Position, also ich, ich übersetze jetzt mal, was ich sehe, wir beide sehen uns und jetzt die, die, die Hörer und Hörerinnen hören uns ja nur, ähm, ist es ist ja nicht so, dass ja. du hier verlottert und leidend und abgemagert sitzt, sondern du sprichst ja aus einer Position von, wir machen hier etwas und das ist durchaus auch erfolgreich. Ja. Ähm, und äh, ja. das hat eben insofern, diese Verknüpfung ist glaube ich einigermaßen fatal, die wir alle im Kopf haben, dass äh, eine Umstellung auf Kreislaufwirtschaft, eine Umstellung eine an andere Nachhaltigkeit im Denken und Handeln irgendetwas mit Verzicht zu tun hätte. Es hat was mit Andersmachen zu tun, das ja ganz massiv, aber ja nicht Verzicht.
1: Mhm. Also wir sind ja auch im CEWI-Projekt. Also CEWI-Projekt, das ist eine, ein Projekt äh, mit dem Wuppertaler Institut, mit Stiftung Klimawirtschaft, mit WWF und mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nuklearsicherheit und Verbraucherschutz. Ähm, da sind wir dabei und da geht es nicht nur darum, ich sage mal, Solarzellen auf dem Dach zu haben. Und es geht wirklich darum, vom Baumaterial, von der Bauweise bis hin zur Bewirtschaftung, also über das Bauen hinaus zu denken. Wie kann so ein Projekt dann betrieben werden? Wie kann so ein Hotel betrieben werden? Wie kann der Tourismus aussehen? und Das fängt in der kleinsten Zelle an bis hin zu, wir haben Gewächshäuser auf dem Dach bei einem Projekt, wo wir so eine Naturlehrfahrt haben, wo unsere Kräuterbeet haben und solche Themen. Also der kleinste Schritt ist der wichtigste, den man tätigen muss, um diesen Weg zu gehen. Und das macht Spaß. Man kann alles ausprobieren. Der, der, der Gast nimmt es gar nicht übel, weil er sagt, du musst einfach nur offen kommunizieren, Michael, und sagen, ja, wir probieren was aus, um besser zu werden. Und schon <lacht> beteiligt er sich. Also es ist, es ist echt faszinierend teilweise.
0: Du hast geschildert, wie ihr in den Dialog mit äh, den Menschen geht, die an einer zukünftigen Destination äh, leben und mhm. arbeiten. Mhm. Ähm, an, an der Stelle würde ich gerne nochmal ein bisschen nachhaken. Ähm, ja. Das bedeutet doch aber, man kommt im Grunde an jeder künftigen Destination zu einer anderen Lösung, weil ich ja jeweils andere ja. Dialoge führe. Und möglicherweise ja. erreiche ich auch einen Punkt, wo ich feststelle, wir kommen hier nicht übereinander und dann muss man das Projekt wieder abbrechen. Habt ihr das ja. auch erlebt?
1: Haben wir auch erlebt. Wir haben auch erlebt, dass man sich dann, ich will mal ein anderes Beispiel geben, man hat Destinationen, die so touristisch geprägt sind. Nehmen wir Beispiel Grömitz. Grömitz hat über eine Million Übernachtungen.
0: Schleswig-Holsteinische Ostseeküste. Genau,
1: genau. Über eine Million Übernachtungen. Und dieser Ort ist massiv durch den Tourismus geprägt. Jetzt schaut man sich die Architektur an. Jetzt schaut ein man Traum sich die. Traum in Beton. <lacht> Michael, du hast es gesagt und jetzt kommt man dahin und sagt, ich möchte eine grüne Fassade haben. Und schon merkst du, der Ort hat sich in seiner Gesamtstruktur in die andere Richtung ausgerichtet und passt auch nicht zu unserer Philosophie. Also wir gehen auch an Destinationen, die nicht eine Million Übernachtung produzieren, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf, sondern eher sich in die Landschaft einpasst und nicht den Fokus mehr Bodenversiegelung zu schaffen, sondern ein Wirgefühl zu erzeugen, sich abzuheben von der breiten Masse und das wird gerade, ich sag mal, gerade in diesem Thema Homeoffice, Coworking, äh, Retreats und du weißt wo, wo ich jetzt gerade drauf hinaus will, so nichts mit dem Kopf so, ja, äh, genau das ist das Thema. Also das heißt, mh, wir haben so unterschiedliche Arten von Tourismus ob wir nun die, die, die AIDAs dieser Welt nehmen oder, ich sag mal, den Stadttourismus, aber auch den Tages-, Tagungsgeschäft, Tagestouristen Und das sind Themen, die merkt, das nimmt die Bevölkerung wahr. Ich mache ein Beispiel. Am Schluchsee ist das Thema, sie haben so viel Tagestourismus bekommen, dass sie ein Problem haben. Sie haben Müll. Das heißt, der Gast kommt, bleibt, konsumiert, was sie mitgebracht haben, lassen den Müll liegen und fahren wieder, äh, zu, wieder weg und verlassen den Ort. Und das ist so ein Thema, äh, wo man genau überlegen muss, wohin will ich den Standort, die Destination, jetzt sind wir schon wieder bei dem Destinationsentwickler, wohin wollen wir uns entwickeln? Und das, die Betonung liegt dann auf wir, weil es ist nicht der Bürgermeister, es ist nicht der Gemeinderat, sondern es ist das Wir in der Bevölkerung und den Betreiber. Ja Und das ist der große Unterschied auch im Projektentwicklung. Ähm, der Projektentwickler will nur bauen und abverkaufen.
0: Jetzt müssten wir aber einen Schritt weitergehen und du hast das eben auch schon mit angedeutet. Im Grunde geht der, der Dialog immer weiter. Bezieht ihr eigentlich auch Gäste in diesen Dialog ja, bewusst ja. mit ein, wie sich dann so eine Destination weiterentwickelt?
1: Ja, es ist must have. Also Entschuldigung, dass ich sage, ähm, ich sage immer... Ähm, naja, aber es also, ist neu. Äh, nö, also, ich glaube nicht, dass es neu ist. Es ist nur ein anderer Mantel. So will ich es mal vorsichtig sagen, ne, gut, Michael. Ja. Ja. Ich will vielleicht nur, also, ich will es mal so formulieren. Ich habe eine Idee, vielleicht kriege ich zehn Ideen zusammen. Aber wenn ich sage, ich bringe 100 Menschen zusammen, dann kriege ich mindestens 50 Ideen. Und diese 50 Ideen, diese Schwarmintelligenz, betrachtet etwas, was ich alleine nicht sehen kann. Alles völlig aus einem anderen Blickwinkel. Ein ganz anderer Erfahrungswert, auf eine ganz andere Basis. Und das wird reingetragen. Also wir brauchen den Gast. Ich sage es mal ganz, äh, ganz ehrlich. Also wir hatten eine Diskussion. Wir wollten gerne so ein, so ein Clean-up machen. Also das heißt, ähm, wir wollten gerne, dass die Gäste Müll sammeln. Jetzt denkst du, Gottes Willen, äh, Hubertus, ich bin noch im Urlaub. Ich kann auch nicht Müll sammeln. Ähm, wir haben von den Jugendlichen, also von den jüngeren Gästen, ein absolut positives Feedback bekommen. Die gleiche Diskussion hatten wir, wir hatten das Thema ähm, eco preis Das heißt, wenn du nicht mit dem Auto anreist, kriegst du eine günstigere Rate. Ja, also solche Themen. Und ähm, da kann man relativ schnell, der Gast ist ja, er kommt oder geht. Also der entscheidet schnell und gibt ja auch relativ schnell ein Feedback, ob er es gut oder schlecht findet. Und deswegen ist das, ähm, ich sage immer, so also wie so ein Organismus, der sich entwickelt mit dem Gast. Also eigentlich ist er ein Mitarbeiter. Ich darf das Wort gar nicht so verwenden oder ein Impulsgeber, aber er, er kreiert mit dieser diesen, diese Destination.
0: Ja, aber den, den Gedanken finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Im Grunde fahre, wenn ich jetzt mir die Brille des Gastes aufsetze, ich fahre mhm. nicht nur einfach irgendwo hin, bin dann eine Zeit lang, gehe nett in den Pool und fahre dann hinterher wieder zurück, sondern ich mache dort vor Ort einen Unterschied. Ich verbinde mich mit diesem Ort. Mhm. damit wird es ein Stück meiner. Damit mhm. komme ich natürlich nächstes Jahr auch wieder.
1: Mhm. Ähm, ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Also die Erfahrung, die man sammelt, ist ja die Erinnerung von morgen im Prinzip. Und die Erinnerung von morgen verursacht die Buchung von übermorgen. Du weißt, was ich damit sagen will. Ich will das Wort Stammgast nicht in den Mund nehmen, aber ich will mal ein anderes Beispiel geben. Wenn man sieht, wie Airbnb die Buchungsplattform aufgebaut hat, ja, bieten sie Übernachtung an, aber sie bieten viel mehr drumherum an. Der Gast soll ein Local sein, soll eingebunden sein in der örtlichen Struktur. Und das ist genau das Entscheidende. Der Gast will erleben, er will akzeptiert von der Bevölkerung sein, er will miteinander sein. Und ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen glaube ich, dass große Destinationstouristische ähm, Zentren, so will ich es mal sagen, die auf dem Massentourismus aus äh, gerichtet sind. Ja, sie haben ihre Berechtigung, aber sie werden auch ein Problem bekommen. Sie werden ein Problem bekommen, nicht nur was das Preisgefüge ist, sondern auch der Sichtbarkeit. Bei 12 Milliarden Menschen im Mitte des Jahrhunderts werden wir uns ähm, umdrehen, sage ich jetzt mal, was da alles noch auf uns zukommt. Und ich finde es sehr spannend. Ich sehe es ja selbst bei, bei uns. Wir haben Resbot, das ist ein, eine KI, die im Prinzip die E-Mails ausliest, ähm, um sofort zu antworten, damit der Gast sofort die Rückmeldung bekommt und nicht innerhalb von 24 Stunden. Also du merkst, es sind viele, 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 viele kleine Schrauben, die aber Spaß machen. Das muss man ganz klar sagen, wo man sieht, es ist ein Mehrwert. Es wird ein Mehrwert erzeugt. Das erlebt der Gast ja auch. Hoppala, die Reservierung ist schon, die Anfrage ist schon beantwortet. Es ist eine Gäste-Journey, also ein positiver Eindruck.
0: Ja, yeah. Noch mal eine Seitenbemerkung zu diesen massentouristischen Zielen, die wir alle kennen. Ja. Du hast vorhin noch das Stichwort AIDA genannt. Also müsste man nicht in einer solchen Perspektive, wenn man sagt, Tourismus wird im Prinzip grundsätzlich in eine nachhaltige Richtung gehen, müssen wir uns dann nicht von bestimmten Formen von Tourismus einfach verabschieden, also die es ja. dann nicht mehr gibt? Ja. Und welche sind das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich mal mal eine Utopie auf. Stell dir mal vor, die Aidas dieser Welt würden mit Segeln mhm. reisen. Das gibt es ja heute schon. Du kannst heute Containerschiffe mit sogenannten Drachensegeln äh, über die Weltmeere äh, schicken. Also es wird der Tourismus dieser Art wird, äh, wird bestehen bleiben, aber es, er wird anders. Davon bin ich überzeugt. Und solange wir. Deswegen, wir sind ja auch an den 17 oder wir richten uns nach den 17 Nachhaltigkeitszielen, SDGs aus. Das ist für uns immer ein bisschen so die Grundlage, wo können wir was machen. Das geht bis hin zur Mitarbeiterkultur und so weiter und so fort. Aber was das Entscheidende ist, die Frage ist, wann stellen wir um? Wann fangen wir an? Und da bin ich, das kennst du mit dem, mit dem Pflaster. <lacht> Langsam abziehen oder schnell abziehen? Yeah, was was so wäre dein ja. Vorschlag?
0: Schnell, natürlich, wie denn sonst.
1: Schnell, genau. Also die Disruption ähm, ist ein Punkt, den wir brauchen, ähm, um uns zu erneuern, äh, zu erneuern. Das geht nicht anders. Also wir sagen ganz klar, es ist eine Grundsatzentscheidung. Wenn man überlegt, dass man im Moment, ähm, wenn ich das richtig äh, informiert bin, ähm, gibt es ähm, 100 Öko-Kommunen ähm, ähm, in Deutschland nur, ähm, das ist einfach zu wenig. Man muss das einfach so sagen. Also ähm, Fulda hat extra einen Mitarbeiter eingestellt für Lichtverschmutzung. Ja, also äh, es ist eine grundsätzlich, äh, grundsätzliche Entscheidung. Wo will man hin? Will man, ich sag mal, den Ballermann oder will man sich anders ausrichten. Und das ist genau das, wo man sich für entscheiden muss. Nur der, der sich in den Massentourismus ausrichtet, der über den Preis geht, wird und das hat uns selbst uns gezeigt, in Corona-Zeiten, Preiskampf ist immer ein verlorener Kampf.
0: Es gibt immer irgendeinen, der ist 10 Cent billiger als du und dann bist du raus. Also das Genau. Genau.
1: Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema. Ich glaube, dass der Gast, und das haben wir ja in der aktuellen Studie von Accor, äh, äh, also 86 Prozent ist es bewusst, 25 Prozent sind bereit, mehr zu zahlen. Jetzt geht es gar nicht darum, mehr zu zahlen, sondern alleine, wenn ich den Gast mit einbeziehe. Also nehmen wir mal an, im Durchschnitt, wenn wir so 50.000 äh, so 50 Übernachtung machen, stell dir mal vor, wir würden die Gäste fragen, was können wir besser machen. Wenn der Hotelier sich fragen würde oder der Campingplatzbetreiber oder äh, die Ferienwohnung, was können wir besser machen? Und da geht es nicht nur den Fokus auf die Ferienwohnung, neue Möbel oder neue Farbe oder sonstiges, sondern was können wir generell für das gesamte Messer machen? Und da geht es nicht darum, zu belehren oder zu, sondern es geht einfach, das mit reinzutragen in dieser, in dieser Gemeinschaft, auch in der Bevölkerung, um zu sagen, wie können wir etwas erzeugen, das nicht den Tagestourismus zum Beispiel fördert, sondern eher den Übernachtungstourismus fördert, der eine bessere Wertschöpfung für die Destination hat. Und das sind dann solche wichtigen Themen, die immer wichtiger werden. Der Einzelhotelier ist nicht derjenige, der so einen Standort ausmacht, sondern dass wir des Tourismus entscheidet, über wie wird man in der Destination wahrgenommen. Aber es geht jetzt so weit, also ich könnte jetzt noch...
0: Ja, ja, ja. Ich würde gerne nochmal ganz praktisch werden. Also wir haben jetzt immer wieder ganz unterschiedliche Beispiele, also von dem Kaffeesatz über Müll, über also durcheinander genannt. Auch den Hinweis von dir, lass uns lieber darüber nachdenken, wie können die Leute am Ort bleiben und nicht nur am Tag hinfahren und wieder zurück, was ja auch mit CO2 auf dem Weg hin und zurück und so weiter. Was wären denn eigentlich die Stellschrauben, wo es sich wirklich lohnt, dran zu drehen, um einen Unterschied in Sachen Nachhaltigkeit zu machen. Sind das diese Beispiele oder ist das die Solarzelle auf dem Dach? Die hat sowieso jeder inzwischen. Oder Was, was sind eigentlich die Punkte, wo mhm. es sich lohnt?
1: Also ich fange mal beim Bau an. Der nachhaltige Bau muss komplett neu gedacht werden. Da haben wir einen zu hohen CO2-Ausstoß etc., Materialverbrauch und, 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 also Rohstoffe. Also wir sind äh, eher geprägt durch äh, Circular Economy-Ansatz. Äh, wir sind eher geprägt, äh, credit to cradle ansatz also Kreislaufwirtschaftsgedanken. Ähm, das ist eigentlich so der Grundgedanke. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der nächste äh, Baustein ist der Betrieb. Und da geht es wirklich darum, äh, von der Mülltrennung bis hin habe ich eine Grauwasseranlage, also wir haben zum Beispiel in Duschen Grauwasseranlagen drin. Anstatt 120 Liter verbrauchen wir nun 11 Liter Wasser. Das muss man sich mal sich überlegen. Solche Themen. Alleine die Grünflächen, die wir zum Beispiel auf dem, auf dem Dach haben oder an den Fassaden haben, wenn ich ein Quadratmeter Grünfläche nehme, spare ich mehr Feinstaub ein, als wenn ich es normalerweise mit den Anlagen in den Klimaanlagen vergleiche. Also so, solche Schritte sind es. Und im, Michael, der Witz ist ja, du kannst nicht von heute auf morgen alles machen. Ja, aber man muss es ja Sondern auch nicht. Wir, wir find, ja, aber viele ja. glauben es ja. Ja, ja. Viele glauben ja, sie müssen. Also wenn ich jetzt anfange, dann muss ich ja alles umstellen. Und das ist genau der Humbug, ähm, wenn ich das so sagen darf. Sondern es muss eigentlich so sein, Step by Step. Ich committe mich dazu innerlich authentisch. Ja, wie möchte ich? Äh, wie war das mit deinem Buch? Die Zukunft, ne? Äh, wie möchte ich zukünftig äh, leben und dann ist doch die Frage, wie kann ich für mich persönlich den einzelnen Schritt gehen, um das zu erreichen. Das ist genau der Punkt. Also Bau, Betrieb und der Betrieb ist für mich ein Organismus mit dem Gast, mit der Bevölkerung und da müssen alle dran arbeiten. Und Informationen sammeln, Informationen sammeln, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Es muss Spaß machen.
0: Der Betrieb wird im Grunde so zu so etwas wie einem Lernprozess,
1: einem permanenten. Ja, ja.
0: Wenn ich jetzt okay. andersrum fragen würde, wenn ich irgendwo hinkomme und da steht überall nachhaltig drauf, woran würde ich denn eigentlich erkennen als Gast, Kunde, Partner, Nachbar, welcher Akteur auch immer, mhm. dass das zwar da ganz super steht und dass da furchtbar viel Marketing passiert, dass es aber eigentlich Etikettenschwindel ist?
1: Mhm. Greenwashing. Ja, Genau, äh, genau so ist es. Äh, äh, es gibt viele Themen ähm, von Greenwashing. Ähm, ich will dir einfach ein Beispiel geben. Du kannst dich heute äh, zum Beispiel Green Sign zertifizieren lassen. Ähm, wir sind bei den, also wir Biohotels, da werden wir geprüft und so weiter. Also, da sind, sind die Häuser, dann werden dann geprüft und so weiter. Also es gibt zig Möglichkeiten. Der Deutsche braucht ein Zertifikat. Ich weiß, du weißt, was ich damit sagen will. Dann fühlt er sich besser. Das hängt dann da in der Hotelhandlung. Genau da. so ist. es. Genau. Aber das ist nicht alles. Ist er authentisch? Ist er in der Philosophie, wie er arbeitet, nachvollziehbar? Und deswegen wird das Thema transparent zu arbeiten, also sichtbar zu machen. Wie geht man mit dem Kaffeesatz um? Wie geht man mit der Wäsche um? Das ist zum Beispiel für uns ein großes Problem, weil du musst die Wäsche richtig kochen. Also es, muss richtig, also es wird ja chemisch behandelt. Du musst sie richtig sauber kriegen, so wie ich es mal vorsichtig formulieren. Und das sind solche Themen. Also wir du, bitten darum, wenn wir da hinfahren. Ja. Genau. Ja, ja, das möchte ich ja. Genau, genau so ist es. Das heißt also, wir verpflichten die Lieferanten dazu. Die müssen die Nachweise dazu, zum Beispiel, dafür zu bringen. Und das kannst du auch kommunizieren und das kannst du auch dem Gast zeigen. Und das kannst du in so einem Infopool äh, machen. Die haben zum Beispiel teilweise QR-Codes. Ja, wenn du im Zimmer bist, kannst du mit einem QR-Code kurz zack, wie so eine, ich will so eine Art Lehrreise. Du weißt, was ich damit sagen soll jetzt kein, keine Bildungsmaßnahme äh, sein, sondern eher aus Spaß, wenn dich das Thema interessiert pick dir doch die einzelnen Informationen raus, wie so ein Buffet und dann kannst du sagen, ah, das ist ja interessant. Also wir persönlich leben es halt äh, grün, also das heißt, ich lebe die Fassade, ich bin Bauernsohn, ich mag Kräuter, ich bin gelernter Koch, ähm, ich esse gern wenn ich das so sagen darf. Also von daher ähm, habe ich natürlich den Schwerpunkt ein bisschen mehr in den, in den, in den, in den Küchenbereich, aber das zieht sich, das zieht sich alles durch die, alle, alle Abteilungen. Jetzt
0: haben wir mit leichter Hand und viel Leidenschaft, zumindest auch auf deiner Seite, äh, skizziert, wie sich im Grunde dieses komplette Geschäft, dieses komplette Feld, die ganze Branche Tourismus vom Kopf auf die Füße stellen wird in den kommenden Jahren. Wie wir anders mhm. arbeiten, anders vorgehen, sich auch die Rollen neu definieren.
1: Mhm.
0: Ähm, kann das eigentlich schief gehen?
1: Ja. Wie könnte das schiefgehen? Wenn man es nicht macht wenn man es nicht angeht. Ich will ein Beispiel sagen, mhm. das kennst du, ähm, wer nicht an dem Ball bleibt, ist nicht an dem Ball. Das bedeutet, du kennst diese Badezimmer aus den 70er Jahren, wo die grünen fließen und die gelben oh ja. Fliesen auch an manchen... Orange okay, und okay, Braun, das, ganz wichtig. Äh, oh, ja, ja, genau, oder Blümchen, du ja, weißt, was ja, ich meine. Ja, ja. sagen will. Mhm. Ähm, ähm, Tourismus, Hotellerie ist ein Anlageintensive bis äh, Branche-Business-Segment. Äh, das heißt, es geht kontinuierlich um Verbesserung und wenn dir das nicht im Kopf, im Mindset stattfindet, stirbst du. Also man kann sagen, ja, für mein Leben oder für meine Generation reicht es noch, wenn ich keinen Nachfolger habe und dann verkaufe ich es nachher, ich sage es jetzt mal plakativ, aber es gibt, und das siehst du an den jungen kreativen Köchen zum Beispiel oder an den jungen kreativen Hotelkonzepte. und das ist auch für mich wichtig, wir haben in den letzten 10, 15, 18 Jahren dieses Lean bekommen, also weniger Service, einfach nur Übernachtung, vielleicht noch ein kleines Frühstück und dann raus. Und das verändert sich gerade. Das heißt, gerade in dem Segment, wo es um Nachhaltigkeit geht, geht es nicht nur darum Stopover, also rein, schlafen und morgens weg, sondern geht es darum, einen Mehrwert zu erzeugen. Und das wird immer wichtiger. Weil es dann eine Identifikation mit dem Betreiber gibt, mit dem Haus gibt und dann bucht er wieder. Und das wird ein entscheidender Faktor sein.
0: Jetzt muss ich nochmal eine ne, ne Schleife zur Digitalisierung drehen, weil äh, ja. wenn ich tatsächlich mehr machen will äh, und ich schiebe mal eben ein, ich habe mal einen interessanten Vortrag gehört, wo mir jemand sein, sein Budget-Hotel gezeigt hat und das ging bis hin zur Frage, hier im Frühstücksraum, die Bank ist um zwei Grad geneigt, sodass man so ein bisschen nach vorne sitzt, kann keiner benennen, wenn er drauf sitzt, aber die Leute sitzen nicht so lange und trinken deswegen von der Flatrate Kaffee ja. nicht so viel. Und also genau Das so. ist ja ausgefuchst, ja. Nicht, wie man das macht. Ja. Ähm, du sagst jetzt, wir brauchen wieder mehr, aber es will nicht jeder und jede dasselbe mehr. Das bedeutet mhm. doch, dass wir eigentlich spätestens hier wieder anfangen, über Digitalisierung zu reden, weil du brauchst die Daten. Du brauchst doch eine Vorstellung davon, was ist eigentlich das, was mir wichtig ist und was nutze ich eigentlich und was eigentlich nicht. Und mhm. auch das muss doch in diesen Lernprozess mit einfließen, oder nicht? Mhm. Komplett.
1: Das wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Wir hatten mal die Diskussion, wenn wir über eine KI die ganze Reservierungsabteilung anders strukturieren, was machen wir mit den Mitarbeitern? Und für uns ist die nicht die Frage abzubauen, sondern die Mitarbeiter an den Gast zu kriegen, also an den Kunden direkt persönlich zu haben. Weil das macht die persönliche Bindung ja aus. Und jetzt gehen wir genau auf das Thema, was du gerade gesagt hast. Ja, es wird eine Vielart von schichtigen Hotels weiterhin geben. Das ist auch gar nicht die Frage. Es ist nur die Frage, in welcher Qualität und in welcher Nachhaltigkeit und welcher Stufe, Tiefe ja, das sein wird. Und das wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Deswegen gibt es, auch bei uns das Thema, in, in welchem Bereich verweilt der Gast länger und in welchem Bereich wollen wir, dass er länger verweilt. Und das ist genau das Thema. Du kennst es aus einem Supermarkt, wo welche Produkte genau stehen. Das hat eine genaue Folge. Der Ablauf, wie der Gangbreite breit, Gang und, und, und ist, ist in der Hotellerie genau das Gleiche. Es geht noch einen Schritt weiter. In manchen Hotels haben wir noch Duftstoffe. Du weißt, was ich damit sagen will, die du dann vorfindest und so. Die Daten, die wir bekommen, das ist ja in dem Fall in der Buchung, können wir das Verhalten des Gastes direkt feststellen. Das heißt, wir haben über die QR-Codes, über die Themen, wie öffnet er die Tür, in welchem Bereich des Hotels ist er, das zieht sich komplett durch. Nur so können wir den Mehrwert, ich will jetzt nicht auf die Fünf-Sterne-Hotellerie hinaus, aber ein Mehrwert, dass er sich wohlfühlt, dass wir ihm mehr und gezielt seine Fragen direkt beantworten können. Und Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Das ist genau der, wo wir diesen Digitalisierungsreflex auch haben. Nicht? Will ich als Gast, dass meine Daten hier getrackt werden und ausgewertet werden ja. und ich sehe lauter Leute hier gerade aufpoppen, die sagen nein und die, genau, das genaue Gegenteil ist ja richtig, weil wir wollen genau das, wir wollen ja diesen Lernprozess, damit wir eben genau dieses nachhaltige Erlebnis haben, über das wir die ganze Zeit reden.
1: Und du musst offen kommunizieren. Also das ist ein äh, Must-Have, du, 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 du weißt, was ich meine. Oder geht's Na? nicht, also, das genau, ist ja klar. Das ist äh, Grund, Grundvoraussetzung.
0: Sonst wird Big Brother und, und ähnliches. Wenn ich ja. nicht transparent mache, über welche Daten reden wir, was machen wir damit, wie lernen ja. wir und so weiter. Darum habe ich ja vorhin auch ja. nach der Einbindung der der Menschen gefragt. Ähm, kurzer, wir waren vorhin nicht ganz präzise genug für meinen Geschmack. Ich, ich versuche nochmal nachzuhaken. So dieser klassische äh, Ballermann, AIDA, Mein Schiff, Tourismus, das ist dann irgendwie nur noch ein Phänomen der 20er Jahre, oder? Und dann hört das irgendwann auf.
1: Nein, nein, wird es weiterhin geben.
0: Okay.
1: Wird weiterhin geben, nur anders. Auch AIDA wird nicht drumherum kommen, nachhaltig zu denken. Mhm. Und man muss ganz klar sagen, so wie es ähm, Fleisch aus dem 3D-Drucker geben wird, das wird es geben, das muss uns klar sein, ähm, wird es unterschiedliche Schichten, also auch die Bevölkerungsschichten really? werden differenzierter, disruptiver äh, sein und das ist einfach, es wird es geben. Nur die Frage ist es, wird so ein Schiff AIDA und Co. nachhaltig sein oder nicht? Und da kommen sie nicht drum herum. Auch dort wird es zukünftig Techniken geben, um dieses preis leistungsverhältnis zu einem günstigen oder teuren oder mittleren Preis anbieten zu können. Genauso ist es. Okay. Und wir werden es schneller bekommen, als dass wir glauben. Die Technik macht das heute ja schon möglich. Also man muss sich das mal vorstellen, wir sind heute, ich will jetzt nicht über Bitcoin und Covid sprechen, aber die, die Technik macht es heute schon möglich. Wir müssen es nur anwenden und wir müssen uns dafür entscheiden, diesen nachhaltigen Weg zu gehen.
0: Wir müssen es nur anwenden. Wir müssen ja. uns nur entscheiden, diesen nachhaltigen Weg zu gehen. Das ja. ist dann ja schon fast so etwas wie eine sehr präzise und knappe Zusammenfassung dessen, was <lacht> wir jetzt in den letzten 40 Minuten miteinander <lacht> überredet haben. Ähm, super spannend. Ähm, wir sind hier auf einer Reise. Insofern kommen wir ja gar nicht umhin, als immer wieder mal drüber zu reden. Was machen wir eigentlich für Erfahrungen? Wo geht es eigentlich voran? Und wo hängen wir vielleicht? Für heute ziehen mhm. wir den Schlussstrich, aber bewusst für heute und bleiben an genau diesen Themen dran. Hubertus, ich danke dir ausdrücklich.
1: Ich danke. Hat Spaß gemacht. Bis bald, Mann. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus
0: dem Karl Institute for Human Future.